0: Dette afsnit af Kongerækken er produceret i samarbejde med det nationalhistoriske museum på Frederiksborgs Slot.
1: Museet fortæller 500 års Danmarks historie igennem portrætter, historiemalerier, møbler og kunstindustri.
0: Ikke mindst museumsbygningen i sig selv, nemlig Frederiksborgs skaber en storslået historisk ramme om de mange genstande, der udstilles både i den faste samling og viserudstillinger af varierende karakter.
1: Med faste søndagsomvisninger og sæsonaktiviteter for børn, holder museet dialogen med fortiden i gang og sætter perspektiv på Danmarkshistorien og portrætkunsten.
0: Du lytter til Kongerækken. En podcast om de danske regenter fra netudgaven.dk. Et afsnit for hver konge og dronning hele vejen op gennem Danmarks historie. Hej hans Hej Anders. Og velkommen til dig, der lytter med. Det her er udgave nummer 32 af Kongerækken. Og i dag skal det handle om Frederik II, dansk konge fra 1559 til 1588. Og lige inden jeg trykkede record her på computeren, han sagde, der sagde du, at øh, nu er det en
1: ny type konge, vi får i Danmark. Ja, jeg, jeg, jeg synes ikke, det ville være forkert at sige, at Frederik II for alvor markerer overgangen fra sådan middelalder til, til tidlig moderne tid. Selvfølgelig Christian 3., Frederik II's far, indførte reformationen og som sådan heller ikke betegnes betegnet som middelalderkonge, Men den måde, som Frederik II regerer på, og de ting, der optager ham... Det peger i høj grad retning af en mere moderne tidsalder. En tidsalder, der ligger vores tid noget tættere. Og hvordan kommer det så til udtryk? Det kommer øh, så især til udtryk, at Frederik II er en hvad ikke, protestantisk konge. Igen, det var faren Christian 3. også. Men her har vi at gøre med en konge, der vokser op som protestant, som ikke kender til andet, og som tager rollen som protestanternes beskytter meget alvorligt. Dertil så øh, har vi at gøre med en konge, som går i, meget, i meget høj grad går op i og agere Øh, kongen, der beskytter kunsten og videnskaben. Det vil sige, at han rent praktisk finansielt støtter fremtrædende øh, videnskabsfolk. Øh, allermest berømt psykoprarer, men også en række andre. Øh, med ganske betydelige summer. Således at Danmark ikke bare øh, er en stærk militærmagt, hvad det var på det her tidspunkt, men også bliver et land eller en stat, der kendetegnes ved sin opmærksomhed omkring støtte til videnskabsfolk. Man kan sige, at han øh, opfinder kulturpolitikken i Danmark. <tryk> Fuldstændig. Og det har været en meget vigtig del af hans, eller den form for state building som Frederik 2. han repræsenterer.
0: Ja, og så er det jo også når man er på vej her ind i renæssancen, så betyder det jo også at en konge skal kunne lidt af hvert og have en meget god uddannelse. Altså det har hele tiden været vigtigt, men her der
1: bliver det måske endnu mere udtalt. Altså Frederik i For i hvert fald en rigtig fin opdragelse blandet med historikeren Hans Vanding som som første lærer og han for også i en ung alder er et hof i, på Malmøe Hus, hvor man skal lære at begå sig som konge. Der, ja. er, bare, der er bare det problem med Frederik den 18, at og det erkender han faktisk fuldt ud selv, at han er ikke særlig god til at læse og skrive. Han er faktisk mener man. Mener man nu, har ja. og, og fundet ud af, at han har, må have været ordblind. Øh, og det har gjort, at, at Frederik den anden i lang tid har fået sådan, eller fik sådan en ry som fandt sådan en dum konge der ikke rigtig kunne finde ud af noget. Ja. Blandet, og blandet... han ville hellere gå på jagt, end at skrive breve osv. Ja, blandt andet fordi, at man ikke har så mange breve overleveret. Det viser sig så, at grunden til, at man ikke har så mange breve overleveret fra en andens hånd, det er formentlig, fordi han har været så pinlig bevidst om,